0: Augsburg, meine Stadt.
1: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichte hören und erfahren, was sie bewegt. Und ich bin heute ein bisschen aufgeregt, denn wir haben einen Stargast da, einen der berühmtesten Augsburger, kann man glaub so sagen. Herzlich willkommen, liebes Kasperle.
0: Guckuck, grüß euch. <lacht>
1: ist natürlich nur angemessen für die hundertste Folge, die wir heute aufnehmen. Kasperle ist nicht allein gekommen, es hat auch seinen Stimmgeber mitgebracht ähm, und das ist der Leiter der Puppenkiste, Klaus Marschall. Willkommen.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Ist dann doch noch mal ein Unterschied in der Stimme.
0: Ja, zwangsläufig.
1: <lacht> Den ganzen Tag als Kasperl reden, das wäre wahrscheinlich auch anstrengend für Sie, oder?
0: Das geht nicht, weil es presst natürlich schon auf die Stimme und je nach zwei äh, Seiten an, äh, Ansprache beim Kasperl, da wird es dann schon mal eng. Da kommt dann, da stellt sich langsam der Frosch ein. <lacht>
1: <lacht> okay. Sie sind wie gesagt die kasperle Stimme, Sie sind Leiter der Puppenkiste seit einiger Zeit schon, seit 30 Jahren. Und zu beiden habe ich natürlich jede Menge Fragen. Ich will alles wissen über Jim Knopf, über Urmel, über Lukas, den Lokomotivführer und Mikesh, den Kater. Ich will auch wissen, warum die Puppenkiste so erfolgreich ist und das in solchen Zeiten, wo doch Netflix und Prime Video und wie sie alle heißen auch so erfolgreich sind, wo es schnelle Schnitte und tolle Animationen gibt. Ich möchte wissen, wie ist das so, mit Puppen zu spielen professionell? Warum dauert es so lange, bis man darin gut ist? Und was verbindet sie eigentlich mit dem Kasperi persönlich? Gibt es da vielleicht Eigenschaften, die sie beide verbindet? Und, was mich auch interessiert, ähm, wie kann man denn aus Figuren, die eigentlich gar keine Mimik haben, Emotionen rauslesen? Warum ist das Puppentheater so faszinierend, wie es ist? Und das wäre auch gleich meine erste Frage. Sie haben nämlich mal gesagt, und ich glaube schon öfter sogar, dass sie eigentlich nur mit einem Stück Holz wackeln. Ähm <lacht> sie kennen die
0: Frage schon. Ja, das ist richtig. Also im Grunde genommen, wenn wir es wenn wenn uns ganz genau ansehen, dann wackeln wir mit dem Stück Holz. Der Rest passiert im Kopf des Zuschauers. Das ist, äh, weil sich nur, nicht nur jedes Kind, sondern weil auch jeder Erwachsene sich ein bisschen seine Kindheit ganz hinten äh, im, im Hinterkopf bewahrt hat. Was wir, Was wir machen, das ist, wir bieten ein Bild an. Ja, wir bieten ein Bild an. Es ist dann einfacher, die eigene Fantasie dazuzunehmen, als wenn Sie es aus dem Nichts quasi machen müssen. Also im Prinzip ist es ja so, äh, Sie brauchen heute halt nach wie vor, egal äh, äh, wofür, Sie brauchen Ihre ihre Fantasie. Ein gutes Buch oder oder ja, gerade ein gutes Buch kann, kann da sehr viel bewirken. Da entstehen bei Ihnen im Kopf eigene Bilder, die Sie selber gestalten. Und äh, was wir machen ist, wir bieten dem quasi jetzt nochmal eine Hilfestellung. Das heißt, wir wir zeigen ihnen Figuren, wie die aussehen, wir zeigen ihnen dann ein Bühnenbild dazu, wie das aussieht. Und das setzen sie zusammen. Aber letztendlich äh, lebt, de, lebt die Figur im Kopf des Zuschauers. Und äh, es ist völlig egal, und das ist das, was mich immer am meisten fasziniert, es ist völlig egal... Wie, wie die wie die Bühnenbilder quasi dazu stehen sie müssen natürlich dazu passen aber äh, wenn wenn da ein Haus steht das genauso groß ist wie die Figur, wie die Figur selber mit einer Tür die halb so groß ist und wir sagen ihnen die, die Figur geht jetzt in das Haus rein dann glauben sie das dann äh, kann ihre Fantasie damit umgehen und kann das kann das so auffassen es gibt ganz wenig Menschen die sich da sperren können
1: Warum liefern Sie nicht gleich alles ganz konkret mit, heißt ähm, konkrete Emotionen, vielleicht in den Gesichtern, falls überhaupt möglich?
0: Äh, es, es gibt ja bei den Figuren immer nur einen Haupt- oder sagen wir einen Grundcharakter, den wir den wir reinschnitzen können. Wir können nicht fünf, fünf gleiche Köpfe machen, mit und wollen wir auch gar nicht fünf Köpfe, äh, für eine Figur, die mal lacht, mal weint oder sonst irgendwas. Und es muss aus einer Figur herausgehen. Es gibt einen Grundcharakter, der ist in dem Gesicht drin. Und äh, ja, und alles, was dazugehört, da gehört dann die Stimme dazu, da gehört auch die Art der Puppenführung dazu. Ja, also ein König läuft anders als ein Bettler und ein, ähm, eine, eine Königin bewegt sich äh, auch viel, ganz anders als ein Aufseher. Also das sind so, so Geschichten, die muss man dann schon auch umsetzen und deswegen dauert es auch relativ lang, bis man, bis man Puppen spielen kann. Letztendlich ist der Puppenspieler ja auch nur ein, ein, ein Schauspieler mit anderen Mitteln. Wir haben nicht unsere eigene Mimik, unsere eigene Gestik, sondern wir haben ein Spielkreuz mit zehn Fäden. Wenn Sie
1: von Grundcharakter sprechen, Sie sprechen ja das Kasperde, was hat denn der für einen Grundcharakter? Ja, frecher
0: Typ, oder? Ja, natürlich eher frecher Typ, wenn man das, wenn man das Gesicht anschaut, das ist breite Grinsen, äh, die, die äh, die durch das Grinsen scharfen, scharfen Wangenknochen, die sich da rausbilden. Die äh, Augen, die sehr verschmitzt rausschauen. Also das ist natürlich ein Grundcharakter. Und ja, das ist auch, sehr, das ist auch sein Charakter. Über das
1: sprechen wir später noch. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Erfolgsgeschichte Puppenkiste. Äh, die gibt es seit 75 Jahren, seit 70 Jahren im Fernsehen. Wir schauen uns jetzt mal an, was hinter diesem Erfolg steckt und das ist natürlich das Puppenspiel, das sind die Puppen. Im Publikum, wenn ich sitze, dann sehe ich ja diese Bühne mit den äh, Figuren, die sich bewegen, die sprechen. Die Puppenspieler
0: selbst befinden sich ja über der Bühne, oder? Wie sieht denn das genau aus? Ja, die Puppenspieler sind über der Bühne. Der Bühnenausschnitt unter ihnen ist etwa 1,20 Meter 20 hoch. Das heißt, die Durchsicht für die Zuschauer ist etwa 1,20 Meter hoch. Insgesamt befindet sich der Puppenspieler etwa 2,20 Meter über dem Bühnenboden. Das heißt, wir haben so eine Fadenlänge von 2,20 Meter und da äh, steht der Puppenspieler oben und äh, spielt quasi... Mit dem Rücken zum Publikum. In der Hauptsache, also wir haben zwei Spielbrücken, äh, auch damit äh, in der Inszenierung dann Puppen aneinander vorbeigehen können oder wenn mal mehr Puppen auf einer Stelle sein müssen, dass man von beiden Seiten hinkommt. Wir haben die, in Augsburg natürlich die Möglichkeit, diese, diese Guckkastenbühne, äh, die wir seit 75 Jahren haben, in dieser Form zu betreiben. Was anders ist, wenn wir dann unterwegs sind, wenn wir nach draußen gehen, wir spielen... Ja, mittlerweile jetzt auch schon seit, seit gut 20 Jahren. Wenn wir auf Gastspielreisen gehen mit kurz eingefädelten Figuren, das heißt, da ist dann der Puppenspieler mit seiner Puppe auf der Bühne sichtbar. Jeder Puppenspieler hat seine eigene Puppe, oder?
1: Oder wird die auch mal durchgetauscht?
0: Die wird auch durchgetauscht. Das kommt je, nach, je nachdem immer auf die Inszenierung drauf an. Wenn eine, wenn eine Puppe von einem Ort zum anderen geht, natürlich ist es, versuchen wir Hauptrollen möglichst bei einer Figur zu bleiben. Äh, bei einem Puppenspieler, dass eine Figur in der Hauptrolle möglichst bei einem Puppenspieler bleibt, das lässt sich aber nicht immer durchhalten. Da kommen einfach äh, Dinge dazu, die geht von vorne nach hinten, die geht von links nach rechts, muss an anderen Figuren vorbei, dass sie auch mal die Hand des Puppenspielers wechseln muss. Äh, was anders ist es beispielsweise. Wenn wir, wenn wir unterwegs sind, wenn wir mit, mit, mit unserer Gastspielreise unterwegs sind das, äh, und spielen die Geschichte von Urmels großer Reise, da war es mir wichtig, bei der Inszenierung äh, darauf zu achten, dass in jedem Bild das Urmel einen anderen Puppenspieler hat, damit die Verbindung äh, äh, Urmel und Puppenspieler nicht zu, zustande kommt, sondern dass es ganz bewusst wechselt, dass der Puppenspieler quasi nur als Gehilfe für die Figur da ist. Aber dann ändert das Urmel ja ständig seinen Charakter auch ein bisschen, oder? Nein, nicht unbedingt. Also das, äh, das Urmel hat ja relativ, muss man auch zugeben, hat relativ eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten. Da lässt sich jetzt nicht relativ sehr viel machen damit. Das Urmel hat einen re recht großen Kopf, hat ein großes Klappmaul. Ähm, die Arme und Beine sind recht kurz und relativ unbeweglich. Und die Reduzierung auf wenige Körperteile, die sie
1: auch gewollt, haben Sie
0: gesagt. Die ist gewollt, ja.
1: Wie lange brauche ich denn, um ein guter Puppenspieler zu werden? Wenn ich jetzt bei Ihnen ankomme, äh, darf ich wahrscheinlich noch nicht gleich anfangen, oder?
0: Äh, sie dürfen anfangen, solange kein Publikum draußen sitzt. <lacht> also, äh, natürlich, wir, wir bilden unsere Puppenspieler selber aus. Die kommen aus den verschiedensten Berufen, die Mitarbeiter. Äh, sie müssen halt einige Dinge mitbringen. Das eine ist äh, natürlich eine eine gewisse Fingerfertigkeit für das, für das Puppenspiel. Man kann das ein bisschen vergleichen äh, beispielsweise mit dem Musikinstrument. Also wenn Sie heute musikalisch sind, grundsätzlich sind Sie in der Lage, Klavier zu spielen. Aber Sie werden weder vom ersten Tag an äh, äh, vom Blatt spielen können, noch werden Sie nach zwei oder drei Jahren schon ein Solokonzert geben müssen. Und so, so funktioniert es beim, beim Puppenspiel ähnlich. Man kann einem die Grundbegriffe beibringen, wenn, man, wenn derjenige durchschnittlich begabt ist. Und dann kommt es einfach auch darauf an, wie intensiv man selber sich damit beschäftigt, wie intensiv man übt, wie, äh, äh, Ja, sagen wir mal, bis, bis der berühmte Knopf aufgeht und dann funktioniert es. Dann weiß man, irgendwann weiß man, was man damit anfangen muss mit diesem Spielkreuz, damit äh, äh, am anderen Ende eine bestimmte Bewegung rauskommt. Das dauert beim einen länger, beim anderen weniger lang. In der Regel gehen wir von einem durchschnittlichen, von einem durchschnittlichen Zeitraum von etwa äh, fünf bis sechs Jahren aus.
1: Bis ich mit meiner Figur…
0: Bis, sie, bis ein durchschnittlich begabter Pupenspieler zu einer Hauptrolle kommt. Ich
1: glaube, bei mir wird es länger dauern, total unmusikalisch, <lacht> nicht sehr fingerfertig. Kommt es auch vor, dass man sich wie im normalen Theater in Anführungszeichen auch mal verspielt… Mit seiner Figur?
0: Ja, natürlich kommt das vor. Kommt auch kommt im Gegensatz zum normalen Theater auch vor, dass man mal irgendwo hängen bleibt mit dem Faden in der Dekoration. Das kann auch passieren. Oder dass man einen Faden reißt. Auch sowas kann passieren. Und man muss trotzdem dann irgendwie damit umgehen. Aber letztendlich gibt es schon immer die Vorgaben vom Regisseur, welche Hauptwege zu gehen sind, welche äh, Hauptaktionen zu tun sind. Und ein bisschen was bleibt natürlich immer noch übrig, für den Puppenspieler selber, dass er selber ausfüllen kann mit seinem eigenen Charakter. Erstmal die Frage, was passiert denn, wenn ein Faden reißt? Das kommt drauf an. Also wenn es ein elementarer Faden ist, kann es auch sein, dass man mal einen Vorhang ziehen muss, was aber selten vorkommt. Mhm. Viel eher ist es, also entweder man kann es man kann's ignorieren, äh, weil halt dann spricht er halt nur noch mit einer Hand oder er klemmt halt ein bisschen in der Schulter oder was auch immer. Das kann passieren, es kann auch äh, vorkommen, dass wir versuchen, während, der, ähm, während dem laufenden Stück diesen Faden anzuknüpfen. Das ist so ein äh, Schulungsprogramm, das wir eigentlich immer wieder testen, wieder probieren, auch mit, mit jungen Mitarbeitern das einfädeln auf offener Bühne. Das ist üblich, das versuchen wir immer wieder, sodass der Zuschauer draußen möglichst wenig mitkriegt. Das ist eigentlich immer nur das Hauptaugenmerk drauf. Wenn Sie
1: das sehen, äh, denken Sie sich, oh, oh weia, das ist nicht gut oder nehmen Sie das mit Lockerheit und Spaß?
0: Das ist immer ein bisschen oh Lockerheit und Spaß kommt dann erst hinterher, wenn man, äh, wenn man die Situation in welcher Form auch immer gemeißelt hat.
1: Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, dass auch immer ein bisschen Platz ist für Spontanität, dass auch jeder Puppenspieler ein bisschen seine Art zu spielen mit reinbringen kann wie kann sich die dann unterscheiden also wie kann ich jetzt einen urmel oder einen Zimknopf ähm, unterschiedlich spielen
0: das ist das sind nuancen in der in der fingerfertigkeit in der bewegungsmöglichkeit das sind wirklich ganz das sind ja für den puppenspieler sind es ganz kleine feine unterschiede in der puppe kommt dann relativ viel an je nachdem ob er schnell sein ob er schnell sich schneller bewegt sei es mit, mit dem kopf sei es mit den händen mit den füßen wie groß die Bewegungen sind. Also daran sieht man schon auch, wer was macht. Der eine ist ein bisschen tiefer, da geht die Figur meist ein bisschen in den Knien oder entsprechend breitbeiniger. Der andere tippelt eher auf den, auf den Zehenspitzen. Also da gibt es schon einige Unterschiede.
1: Ich habe ein Interview von Ihnen gesehen, da gibt es ja viele im Internet. Da haben Sie gesagt, Sie erkennen zu so 99 Prozent, Wer diese oder jene Figur spielt? Ja, nach wie vor. Sie sprechen ja das Kasperde, spielen es aber nicht selbst. Wer spielt es denn?
0: Nicht mehr. Das, äh, verschiedene, verschiedene Mitarbeiter hier, je nachdem, in welcher Vorstellung, zu welcher Gelegenheit. Im Kabarett ist er natürlich immer mittendrin äh, als Konferencier. Äh, da kommt es dann immer auf die Besetzung drauf an. Die erste, wir haben ja Kabarett inzwischen... Weil wir es in einem halben Jahr etwa 100 Mal spielen, hat es äh, drei, drei, hat's drei verschiedene Besetzungen. Also es mindestens drei verschiedene Besetzungen, jede Rolle. Also gibt es auch mindestens drei oder vier Puppenspieler, die im Laufe des halben Jahres dann den Karspiel führen.
1: Dazu muss man vielleicht sagen, Sie haben ja echt viel Programm. Also allein Nachmittagsprogramm, Abendprogramme. Wirklich sehr viel. Trotzdem immer ausverkauft. Da kommen wir später drauf ähm, zurück. Oder fast immer ausverkauft. Nochmal kurz zurück zum Puppenspiel an sich. Macht das Kasper, der auf der Bühne auch manchmal, was es will? Oder hält sich immer an das, was der Puppenspieler <lacht> oben will?
0: Die Figuren machen nicht immer, was, sie wollen, was wir wollen. Es gibt schon Situationen, äh, da muss man sich wundern, wo es herkommt, wa warum es passiert. sind Situationen, da ist er einfach mal verhängt und man kann sich nicht erklären, wo es wo, herkommt. Also, es gibt es durchaus. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen
1: skizziert, was für verschiedene Arten von Puppen es gibt. Da gibt es die einfacheren, gröberen, dann die feineren, feingliedrigeren. Wie groß ist denn so eine Puppe und
0: wie viele Gelenke hat die denn maximal? Also eine Figur, eine normale Figur ist etwa 45 cm hoch. Der Kopf ist eingefädelt an drei Fäden, hängt an, äh, da, der Hals hängt dann an den, am Schulter. Am Schulter Kreuz, das ist ein. Das ist unten ein, 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 ja, ein Unterbau, an dem dann die Arme und die, und die Hüfte befestigt ist. An der Hüfte sind die Beine. Also es hat, eine Figur hat im Grunde genommen so viel Gelenke wie jeder Mensch selber auch. Zwangsläufig, außer den Fingern. Bei den Fingern hört es halt auf. Die Hand, ist, also die Hand und die Hände und Füße haben keine zusätzlichen Gelenke, außer sie sind jetzt dringend erforderlich. Das gibt es dann schon, aber sonst ist es zu feingliedrig, das machen wir nicht. Aber natürlich haben wir äh, äh, Knöchel, das Knöchelgelenk, wir haben das Kniegelenk, das Oberschenkelgelenk. An der Hüfte äh, ist er beweglich, an den, an den Schultern die Arme, Ellbogen, Handgelenke, das ist alles beweglich, muss auch alles beweglich sein. Ich finde, das veranschaulicht ganz gut, wie
1: schwierig das Puppenspielen auch sein muss, wenn da wirklich so viele kleine Nuancen, so viele
0: kleine Zahnräder im übertragenen Sinne beteiligt sind. Ja, es spielt sehr viel auch die richtige Höhe mit. Da muss man halt auch immer drauf achten. Also, das ist im Grunde genommen das Erste, was die, äh, was, was, was ein Spieler lernen muss. Neuanfänger lernen muss, wo ist denn die Höhe, denn äh, auf 2,20 Meter Fadenlänge sehe ich das nicht, ja, ich sehe die Figur ja nur von oben, also ich muss es spüren können irgendwann und man spürt es schon, äh, wenn man zu hoch ist, dann schlenkert er leicht weg, weil der Stand auf dem Boden fehlt, ja, und wenn er zu tief ist, dann kippt äh, kippt das Hüftgelenk meist nach vorne oder hinten, und dann wird er wird ziemlich unbeweglich. ja. Das sind, so, das sind so die Nuancen. Die muss man als Anfänger dann irgendwann spüren im Spielkreuz. Wann, wann habe ich die richtige Höhe, damit der dann auch normal laufen kann. Andere Frage, wer stellt denn diese Puppen her? Ja, den Großteil unserer Figuren, er stammt ja von meiner Mutter noch. Hannelore Marschall-Öhmchen hat in ihrem Leben etwa 5000 bis 6000, ja gut, 6000 Figuren wohl geschnitzt. Das hat dann mein Bruder lange Jahre den, diesen Part übernommen. Und äh, jetzt ist der Florian Moch eigentlich unser Hauptpuppenschnitzer derzeit. Der ist jetzt auch schon wieder seit neun Jahren, zehn Jahren dabei. Ich glaube, es seit über zehn Jahren sogar schon dabei. Und äh, es gibt auch durchaus andere Mitarbeiter, die sich auch schon an, den, an, den, an der einen oder anderen Inszenierung versucht haben. Der Carsten Gartner hat schon ein ganzes Stück ausgestattet. Äh, mein Sohn, der Michael, will jetzt auch mal, äh, sich da nochmal beweisen mit, mit, mit einigen Figuren und wir werden sehen, wie es weitergeht.
1: Mhm. Über Geschichte sprechen wir später noch ein bisschen, auch über die Zukunft, wie es mit der Puppenkiste weitergeht. Jetzt, wenn da tausende Puppen rumstehen, die haben sie ja alle noch, was passiert denn mit denen? Sind die einfach nur in einem Lager oder kommen die irgendwann mal wieder raus?
0: Ja, der größte Teil ist natürlich im Lager, aber wir haben ja die Möglichkeit, seit dem Jahr 2001 äh, immer wieder Teile davon in äh, äh, irgendwelchen Ausstellungen im, im Puppentheatermuseum zu zeigen. Wir haben wir konnten 2001 das Puppentheatermuseum eröffnen. Da haben wir natürlich die bekanntesten Figuren dauerhaft drin. Also Jim Knopf, Urmel, den kleinen König Kalliwisch, den Löwen ist Losen, die Blechbüchsenarmee und wie sie alle heißen. Die bekanntesten TV-Figuren sind da natürlich vertreten. Und dann haben wir einen Bereich für Sonderausstellungen, den wir... Ja, jetzt dann hoffentlich auch wieder nach der Corona-Zeit äh, im halbjährlichen Wechsel anders bestücken. Das heißt, wir suchen uns ein Thema und dann suchen wir unsere Ausstellungsstücke. Natürlich immer was von der Puppenkiste dabei. Das versuchen wir natürlich immer zu machen, aber wir wollen da auch die ganze Bandbreite des Figurentheaters zeigen und, und äh, zeigen dort Figuren nicht nur aus ganz Deutschland, sondern aus der ganzen Welt, zu verschiedensten Themen. Im Moment aktuell läuft noch äh, die Ausstellung mit, mit Krimis im Puppenspiel, Krimi, Kriminalgeschichten im, im, im Puppenspiel. Wir haben... Von Miss Marple bis zu Sherlock Holmes, alle möglichen Figuren dort. Natürlich ist dann auch der Räuber Hotzenplatz dort ausgestellt. Die nächste Ausstellung ist jetzt natürlich thematisch die äh, 75 Jahre Augsburger Puppenkiste. Die werden wir ab, die wird ab dem 16. März wahrscheinlich zugänglich sein. Und äh, dort zeigen wir natürlich dieses Mal ausschließlich Figuren aus Augsburg, ausschließlich Figuren aus der Puppenkiste, aber Eben als Überblick über die 75 Jahre im Grunde genommen aus jeder Schaffensepoche. Ja, und äh, ansonsten hängen die im Fundus verwahrt, eingepackt in Plastiktüten und äh, ja, kommen dann raus, wenn wir sie wieder für irgendein Thema nutzen
1: können. Das heißt, Sie könnten es wahrscheinlich nicht übers Herz bringen, die zu verkaufen, zu versteigern. Nein, nicht
0: mehr, um Gottes Willen. Mein Großvater hat früher vieles, vieles davon hergeschenkt. Äh, gerade in der Anfangszeit äh, waren, waren ja auch die finanziellen Mittel nicht so, nicht so äh, vorhanden, sodass man da durchaus äh, mit, Materialien, mit Materialien handeln musste. Und so hat die eine oder andere Puppe auch damals den äh, Besitzer gewechselt um, was weiß ich, irgendwie Material fürs, für, die, für die neue Inszenierung zu bekommen. Also mein Großvater hat sehr viel verschenkt, meine Eltern dann schon weniger. Ich verschenke jetzt gar nichts mehr, weil wir es einfach aufheben, um es irgendwann mal im Museum zu zeigen.
1: Kasper, der muss jetzt mal ganz kurz weghören, aber haben Sie vielleicht eine Lieblingsfigur
0: außer dem Kasper den noch? Es gibt mehrere Figuren. Ich habe jetzt keine ausgemachte Lieblingsfigur. Das ist... Ist schwierig zu sagen. Bei so vielen, mit denen man täglich umgeht, ist es schwierig zu sagen, das ist eine Lieblingsfigur. Natürlich ist der Körper Kasperl dazu. Uns verbindet ja auch schon mal die Stimme. Das ist schon mal äh, was ganz Besonderes. Aber mit dem Urmel bin ich aufgewachsen. Das ist, das ist 69. Da war ich gerade mal acht Jahre alt. Also da bin ich quasi als Kind auch mit aufgewachsen. Aber dann gibt es auch Figuren. Aus dem Theaterbetrieb raus, einfach weil sie toll zu führen sind, wie den kleinen Prinzen oder den äh, Kapitän Tifus im Prozess um des Esels Schatten oder den äh, Mephisto im Dr. Faust. Das sind einfach Figuren, die man unheimlich gerne spielt. Wenn wir zurück ins
1: Figurentheater schauen, dann sind ja die äh, Schauspieler, also die äh, Puppen live. Der
0: Ton ist aber Playback, oder? Welchen Grund hatten das? Der Ton ist Playback und das von an, relativ von Anfang an. Also ganz, ganz am Anfang äh, hat man noch live gesprochen. Ähm, das haben wir alle, hat allerdings auch Walter Oehmichin sehr schnell aufgegeben. Durch den Aufbau der Bühne ist es einfach so, da haben wir, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass die Puppe nicht immer bei einem Puppenspieler bleibt. Das heißt, sie wechselt den Puppenspieler. Und dann stehen sie auf der vorderen Spielbrücke, spielen und sprechen den König beispielsweise. Der geht nach hinten und Sie bekommen die Königin. Jetzt müssen Sie aber als Puppenspieler weiterhin den König sprechen. Haben aber eine ganz andere Figur in der Hand. Und das funktioniert nicht. Und deswegen hat man äh, relativ früh schon angefangen, das zu trennen. Das heißt, dann äh, waren in den Anfängen äh, die Sprecher unterhalb gestanden, haben unten, unten links und rechts der Bühne gestanden, haben zugesehen und gesprochen, ihre Texte gesprochen. Aber das ist einfach auch ein finanzielles Problem, deswegen hat man dann schon sehr bald, schon Anfang, Anfang der, der 50er Jahre äh, mit den ersten Tonbandgeräten gearbeitet, die dann auf den Markt gekommen sind. Also ich glaube, wir, wir haben auch noch diese alten Röhrengeräte irgendwo am Dachboden stehen, die wir vielleicht jetzt auch wieder ausstellen könnten.
1: Genau, Ihr Großvater, Walter Uemichen, den haben Sie schon angesprochen, der ist ja auch noch zu hören, dank
0: dieser Aufnahmen, oder? Ab und zu. Ja, natürlich. Also, gerade, gerade haben wir ja den, zum 75. Jubiläum, den Dr. Faust auf die Bühne gebracht, wieder in der alten Fassung, in der original alten Fassung, die mein Großvater damals inszeniert hat, schon in den Anfängen. Das Playback ist vom, ist, ist allerdings von der ersten Wiederaufnahme, das war 1973, das war das 25-jährige Jubiläum der Puppenkiste. Da wurde der Faust dann wieder aufgenommen und da entstand dann das Playback. Da ist Walter Öhmchen zu hören, da ist Rose Öhmchen zu hören, Manfred Jenninger als Kasperl und, und, und. Also da sind auch wirklich diese ganzen tollen alten Sprecher wieder, wieder und noch vorhanden. Und das ist natürlich schon ein, ein großer Vorteil, wenn man mit diesen alten Playbacks nach wie vor arbeiten kann, Sie hören die Menschen immer noch. Das muss ja für Sie persönlich auch ein großer Schatz sein. Ja, es ist es ist auch ein persönlich großer Schatz. Sie können sich nicht nur so, nicht nur im, im Kopf an die Person erinnern, sondern Sie hören sie auch noch. Da sind viele viele dabei, viele Bekannte dabei. Da ist mein Patenonkel, mit, der mitgesprochen hat, dabei und, und, und. Wenn wir zurück zum Puppenspiel schauen, was macht
1: denn einen guten Puppenspieler aus?
0: Naja, wir, wir sagen immer, es gibt vier Grundvoraussetzungen. Das eine hatten wir schon angesprochen, das ist die die Fingerfertigkeit, die einer mitbringen muss, um überhaupt äh, Puppen spielen zu können. Das zweite ist, er muss was er mitbringen muss, ist ähm, in, ja, ein gewisser Idealismus. Weil äh, wir arbeiten dann, wenn andere frei haben. Also wir, wir spielen, was weiß ich, fünf, sechs, fünf, äh, vier bis fünf Abende die Woche. Wir spielen jedes Wochenende. Also man muss sich schon darauf einlassen, weil äh, die Arbeit als Puppenspieler erfordert dann schon oder äh, bringt schon äh, ziemliche Einschnitte ins Privatleben mit sich. Ähm, als drittes muss man natürlich auch eine gewisse Sportlichkeit mitbringen und äh, auch den Willen dazu äh, weiterhin Ausgleichssport zu betreiben, denn das Figurentheater, oder das Puppentheater, auf der, das Marionettentheater im Besonderen, ist körperlich anstrengend, ist auf der auf der Spielbrücke körperlich anstrengend, das ist das Gewicht am langen Hebelarm, da äh, fürchtet sich jeder Krankengymnast davor. Also das geht auch ganz massiv auf die Lendenwirbelsäule und auf den Schulterbereich und da muss man auch entsprechend dran an sich selber arbeiten. Und äh, last but not least, man muss teamfähig sein. Denn äh, man muss sich im wahrsten Sinne des Wortes riechen können. Also es ist ein anstrengender Job und man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Wenn die, die Puppen unten auf der Bühne eng zusammenstehen, dann stehen die Puppenspieler oben auch eng zusammen. Und äh, das in einem äh, von, überge, von übergebeugt, anstrengend, äh, schwitzend, man muss sich riechen können. Das ist ganz wichtig. Also auch eine
1: sehr anstrengende sportliche Betätigung. Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie es ansprechen, ähm, Sie spielen abends auch, ist nicht bei jedermann beliebt. Man kennt es aus anderen Branchen, Restaurants beispielsweise oder ähm, andere Kultureinrichtungen. Die suchen teilweise Händeringen nach Fachkräften, nach äh, Nachwuchs. Wie sieht es denn in der Puppenspielerszene aus? Genauso,
0: da haben wir genauso Probleme. Wir konnten jetzt wieder zwei junge Mitarbeiterinnen rekrutieren. Da sind wir sehr dankbar dafür. Aber insgesamt müssen wir auch schauen, auch für die Zukunft schauen. Wir, wir haben immer Bedarf, gerade was das Puppenspiel betrifft. Wir haben immer Bedarf an, an engagierten jungen Mitarbeitern, die bereit sind, eben diese, diese Dinge oder viele private Dinge aufzugeben, um in der Puppengiste zu arbeiten. Aber nicht nur da, sondern wir haben auch im, im Verwaltungsbereich Probleme. Personalprobleme an der Kasse beispielsweise. Auch das bedeutet Wochenendarbeit oder Abendarbeit auch. Auch äh, im Bereich der, der Minijob, äh, 520-Euro-Kräfte, Minijobs, Garderobe, Einlass äh, bis, bis hin zu Museum, Museumsführungen, aber auch wird im Haus auch immer gesucht, für die Gastronomie jemand. Also das Haus umfasst viele Bereiche und im Moment ist es schwierig, da... Leute zu finden, denn wir können nicht auf die jeweilige Work-Life-Balance eingehen, sondern wir müssen sie ja bieten. Wir müssen ja den Leuten die Möglichkeit bieten, in ihrer Freizeit Kultureinrichtungen zu besuchen und, und unsere Angebote zu nutzen. Da können wir nicht die entsprechende Work-Life-Balance anbieten.
1: Versuchen Sie da auch zu werben, gerade bei Jüngeren, oder müssen die von sich aus schon so eine Art Feuer und Leidenschaft für das Metier haben?
0: Also, Sie müssen schon von sich aus was mitbringen, ja. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht von der Straße her Puppenspieler runter engagieren, das, das geht nicht. Also, wenn ja jemand nicht von sich aus sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich würde das gerne mal machen, das ist, dann ist es relativ chancenlos, weil wir wollen ja auch, dass die Leute dauerhaft bei uns bleiben. Ja, mir nützt jetzt nichts. Mir nützt es nichts, wenn jetzt jemand zu, äh, zu uns kommt und sagt, er möchte mal für zwei Jahre das Puppenspiel ausprobieren, weil in zwei Jahren ähm, da verursacht er in erster Linie Kosten, ist aber nicht einsatzfähig, weil er ja die Stücke kennenlernen muss. Er, selbst selbst wenn er ähm, begabt ist, hat er in, nach zwei Jahren noch ganz wenig zu tun. Also gerade diese diese Anfangszeiten. Das äh, heißt, wenn jetzt jemand neu anfängt, er muss jetzt erstmal Stücke kennenlernen. Wir sind ein Repertoiretheater in erster Linie, wir spielen im Jahr äh, 16 verschiedene Stücke. Davon sind zwei neue Inszenierungen mit der entsprechenden Vorlaufzeit, mit der entsprechenden Probenzeit. Alles andere sind Inszenierungen, die seit vielen Jahren teilweise schon auf der Bühne stehen. Und natürlich gibt es die eine oder andere Wiederaufnahmeprobe, aber ich als Neuling muss ich es erstmal kennenlernen. Ich muss das Stück kennenlernen, ich muss die Abläufe kennenlernen, später muss ich dann sehen, welche Rollen muss ich dann verfolgen. Das heißt, es ist schon so aufgeteilt, dass langjährige Puppenspieler mit der entsprechenden Erfahrung die Hauptrolle spielen, Und aber die Jungen sollen ja auch nachwachsen, ja. Aber zunächst fängt man mal an mit, mit Kulissenumbau, mit Handreichungen, ja, mit, mit Sondereffekten aus dem Boden raus oder sonst woher. Beim Puppenspielen ist man mal, mal vielleicht oben, wenn eine, wenn eine Massenszene ist, dass man die eine oder andere Puppe halten muss oder mal anreichen muss. Aber viel mehr ist am Anfang in den ersten beiden Jahren noch nicht passiert. Und deswegen nützt es mir nichts, wenn einer sagt, er kommt jetzt mal für zwei Jahre, um das mal auszuprobieren. Da ist äh, dafür haben wir keine, keinen Platz und keine Möglichkeit, sondern es muss einer kommen und sagen, ja, ich will das, ich, ich will es mal versuchen. Natürlich, ein halbes Jahr, ja, muss man ihm schon Zeit geben, das in jedem Fall. Ich will es mal versuchen, aber wenn die Zielrichtung heißt, nach zwei Jahren ich, will ich was anders machen, dann wollen wir den gar nicht nehmen oder können wir den auch gar nicht nehmen.
1: Der Job an sich klingt äh, sehr interessant, finde ich. Ich wäre, wie gesagt, wahrscheinlich nicht geeignet dafür. Gibt es dennoch bei den Puppenspielern und Puppenspielerinnen auch Momente, wo sie
0: sagen, boah, jetzt habe ich echt keinen Bock oder mir tut der Rücken weh? Oder Natürlich, da gibt es einige, einige Momente. Also es ist so, dass wir ja seit vielen Jahren versuchen, auch diese ganzen kreativen Arbeiten im Haus zu lassen äh, für die Inszenierungen. Also wir arbeiten schon kreativ auch. Wir, wir, jeder Puppenspieler hat quasi neben seiner Tätigkeit als Puppenspieler noch einen zweiten Bereich, Sei es im Malersaal, sei es in der Schneiderei, in der Schreinerei, wo auch immer in den Werkstätten jemand gebraucht wird. Da kann, da kann schon der Einzelne so auch seine, seine eigenen Vorlieben versuchen, auch ein bisschen rein, einzubringen oder auch auszuleben oder sich auch mal ganz zu verändern. Die Möglichkeit besteht. Aber in erster Linie sind es natürlich Puppenspieler. Und bei 320 Vorstellungen im Jahr muss man schon aufpassen, dass die Routine da nicht überhand nimmt. Also es ist einfach so, wir spielen das Kabarett. Äh, am 31.12. als Neuinszenierung, das wird, die Inszenierung selber oder die Ideensammlung findet über das ganze Jahr vorher statt, äh, da darf sich auch jeder beteiligen, da darf sich auch jeder einbringen, das ist mir, also ist mir oder es ist uns wichtig, dass wir auch im Kabarett möglichst ähm, alle Richtungen, alle äh, äh, Richtungen des Humors oder wie auch immer, dass wir die auch zusammenfassen. Es kann nicht jedem alles gefallen, aber äh, durch diese Bandbreite, die wir im Ensemble haben, versuchen wir natürlich schon auch die Bandbreite der Zuschauer zu erreichen. Und so, da darf sich jeder einbringen, da darf sich jeder, jeder äh, äh, mit verwirklichen, wenn man so will. Und die Mehrheit entscheidet dann, was dann definitiv auf die Bühne kommt. Äh, das ist am 31.12. noch sehr, sehr spannend bei der ersten Vorstellung. Und dann über die, über die nächsten Vorstellungen stellt sich ein bisschen Routine ein. Natürlich haben wir dann Zweitbesetzung, eine Drittbesetzung, aber wir spielen es dann bis Ende Juni, Anfang Juli etwa 100, 120 Mal. Und das ist dann schon nicht mehr so lustig, wenn Sie 120 gleiche Vorstellungen spielen. Gut, die 120, jeder spielt jetzt nicht die 120, das ist richtig, aber... Ähm, selbst wenn es die 60., 70., 80. Vorstellung ist, immer das Gleiche ist dann irgendwann nicht mehr so lustig. Und trotzdem hat aber der Zuschauer draußen den gleichen, das gleiche Recht und den gleichen Anspruch wie der, der in der Premiere sitzt. Ja, Also wir wollen ja die gleiche Qualität abliefern. Da muss man sich schon auch immer wieder selber motivieren dazu. Stichwort Zusammenreißen. <lacht> ja, natürlich. Also das ist, das ist so. Und äh, dazu kommt dann, was weiß ich, wenn man wenn man nach wenn man am fünften Abend in der Woche jetzt, weil man krankheitsbedingt immer noch äh, zusätzlich einsteigen musste, dann tut auch richtig das Kreuz weh. Und da macht es dann keinen Spaß mehr. Muss man auch mal ganz offen zugeben, das, das 70., 80. Kabarett mit Kreuzschmerzen da oben zu spielen und dann mit dem Kasper lustig sein, das ist schwierig. ja. Und trotzdem... Wie gesagt, der Zuschauer hat das gleiche Recht auf eine gute Vorstellung. Jetzt spielen
1: Sie nicht mehr selbst, sind aber natürlich trotzdem sehr aktiv. Als Leiter haben Sie natürlich auch viel Bürokratie wahrscheinlich zu erledigen. Gibt es bei Ihnen persönlich auch manchmal den Punkt, dass Sie sich sagen, boah, schon wieder so ein Journalist, der mich bittet, in Kaspar der Stimme zu sprechen. Da habe ich jetzt gar ja. keinen Bock mehr drauf.
0: <lacht> ja, <lacht> doch, natürlich gibt es das. Und es gibt auch es gibt viele viele Bereiche wo ich sage, äh, muss das sein und äh, ich verstehe es nicht. Also es sind so, gerade die, die Bürokratie nimmt so überhand, äh, es ist so ein Reglementarismus, den wir hier haben, alles wird geregelt, alles wird her, es, ist, es macht keinen Spaß mehr, es macht keinen Spaß mehr. Da die Verantwortung tragen zu müssen, ja, und an, angefangen von Berufsgenossenschaftsvorschriften bis bis hin äh, zu Subventionsrichtlinien und es ist wirklich nur mal lustig, nee, Also es ist es ist es macht ganz ganz wenig Spaß im Moment, muss ich sagen. Das sind die 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 äh, Anhäufungen der Journalisten im Gegensatz im Gegensatz dazu ja noch noch positiv zu sehen. Wann ist denn wieder Entspannung in Sicht bei Ihnen? Wann macht es wieder mehr Spaß? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie, dies, wie das weitergehen wird mit der, mit der Bürokratie. Im Moment sieht es wirklich so aus, als ob das immer schlimmer wird.
1: Was ist da die Hauptherausforderung? Sie haben schon ein paar Sachen gerade genannt, aber was... Ja,
0: ich will da gar nicht weiter drüber reden. Was wird Kasper dir dazu sagen? Nichts mehr. Da fällt dem Kasper nichts mehr ein. Und
1: das mag was heißen. <lacht> Dann sprechen wir doch über Sachen, die ein bisschen mehr Spaß machen. Das ist der Erfolg der Puppenkiste seit mittlerweile 75 Jahren. Man kennt die Puppenkiste aus dem Fernsehen. 2016 gab es sogar einen Kinofilm. Sie haben es selber gesagt, 320 Vorführungen im
0: Jahr. 420. 420. Vor, vor Corona lagen wir bei 420 Vorführungen im Jahr. Wir hoffen, dass wir das auch wieder erreichen werden. Bei einer Platzausnutzung von 98 Prozent, das sind so die Zahlen von vor Corona, wir haben es noch nicht ganz erreicht, aber wir sind auf einem guten Weg dazu.
1: Ich will gar nicht groß ausholen, aber Corona hat schon schon ganz schön zu schaffen gemacht, oder?
0: 18 Monate komplett geschlossen, dann äh, zwei Monate eingeschränkter Betrieb, dann wieder zwei Monate komplett geschlossen. Wir, halt, wir haben es versucht, wir haben jetzt äh, unsere Mitarbeiter weitgehend in Kurzarbeit geschickt, bis auf einzelne äh, äh, Tage, Stunden, in denen wir sie dann wieder reingeholt haben. Einfach auch, um die Muskulatur zu trainieren. Denn äh, gerade beim, beim äh, Puppenspiel, ist, da nutzen sie eine Muskulatur, die sie sonst ganz ja nicht brauchen. Und damit sie das nicht komplett zurückbildet und damit sie nicht alle wieder von vorne anfangen müssen, haben wir natürlich schon immer wieder ein bisschen einen, einen, einen kleinen Probenbetrieb aufbauen müssen, sofern es möglich war. Wenn es dann bloß zwei, zwei miteinander sein dürften, dann haben wir bloß zwei miteinander gespielt. Aber ja, das war nicht, war nicht einfach. Und ob wir das überstanden haben, das wissen wir noch gar nicht. Da muss man auch ehrlich sein. Wir wissen heute noch nicht, ob wir Corona überstanden haben. Das wird sich zeigen. Wenn diese ganzen staatlichen Hilfen, die geflossen sind, dann abgerechnet sind, müssen sie zurückzahlen? Keine Ahnung. Soweit sind wir noch gar nicht. Mehr. Wir wissen das noch nicht. Im Moment liegt das, liegt das alles beim Steuerberater, der, der, der das jetzt äh, abarbeiten wird, nach und nach. Und irgendwann werden wir es dann wissen. Können Sie gut schlafen bei all den Sorgen? <lacht> Eigentlich würde ich nicht mehr schlafen, aber ja, es ist schwierig. Aber es, ist, es ist immer eine Unsicherheit. Wir wissen auch nie, ob wir jetzt staatliche Zuschüsse oder die städtischen sind ja relativ gesichert, aber staatliche Zuschüsse in der jeweils erforderlichen Höhe bekommen oder nicht. Irgendwann kriegen sie dann Bescheid, dann kriegen sie was, dann kriegen sie nichts, dann kriegen sie weniger. Mehr kriegen wir meistens nicht, als wir brauchen, als wir beantragt haben. Also das ist immer schwierig und wir schieben natürlich auch, und das ist Darf man durchaus mal sagen, wir schieben auch durchaus einen Schuldenberg vor uns her und hoffen, dass wir den irgendwann wieder abbauen können. Also, aber äh, äh, definitiv sagen kann ich Ihnen nicht, wie es denn weitergeht, ob es denn weitergeht und was was weitergeht. Manch
1: einer glaubt der Augsburger Puppenkiste sehr bekannt seit Jahrzehnten, die schwimmen nur so in
0: Geld. Ja, das ist richtig, aber als Kulturbetrieb sind wir ohne Subventionen nicht überlebensfähig. Also wir haben ja jetzt noch mal zu also Anfang des Jahres die Preise erhöht. In der Nachmittagsvorstellung kostet die erste Kategorie 15,50, in der Abendvorstellung 32 Euro. Da müssten wir ordentlich draufschlagen, wenn die, wenn die Subventionen nicht, nicht kommen, ja. Aber das muss man dann auch wieder im Vergleich mal sehen. Ich meine, wir bekommen, glaube ich, derzeit oder haben denn zuletzt etwa 5 Euro pro Zuschauer bekommen an, an öffentlichen Zuschüssen. Wenn man das im bundesdeutschen Durchschnitt sieht, die, die Theater im deutschen Durchschnitt bekommen, was weiß ich, um die 100 Euro pro Zuschauer. Ja, ich weiß nicht, wie das Staatstheater Augsburg liegt, bei 110 oder 115, ich weiß es jetzt aktuell nicht. Ähm, aber äh, auch, auch in, 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 im Puppentheaterbereich in, in anderen Städten, ob das in Nürnberg ist oder in, in, in Magdeburg. In Magdeburg liegen die, liegen die, glaube ich, zwischen 50 und 60 Euro pro Zuschauer im Puppentheater. Also wir sind da ganz hinten in der, in der Tabelle, aber selbst ohne das würde es nicht gehen. Also da müssen wir, müssen wir einfach sehen. Wie wir weiterkommen, vielleicht schreien wir da auch nicht laut genug, vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Wir werden auch mit der Stadt Augsburg wieder verhandeln müssen, zwangsläufig, über, über Erhöhung der Zuschüsse. Ich meine, die, die letzte Zuschusserhöhung bei der, mit der Stadt Augsburg ist auf, auf das Jahr 2009 zurückzuführen, also das ist 14 Jahre her. Und die, die gestiegenen Kosten müssen wir seitdem selber tragen, irgendwann geht es halt nicht mehr. Also das, mal ruhig schlafen. Das ist relativ. <lacht> und, und um nochmal auf die Bekanntheit zurückzukommen, die Bekanntheit zahlt sich ja nicht aus. Ja? Die Bekanntheit zahlt sich ja nicht aus. Ich habe in den letzten Wochen unzählige Interviews gegeben. Ich habe äh, Radiointerviews am Telefon gegeben. Ich habe, äh, wir, hatten, wir hatten Fernsehteams zu Gast, aber das zahlt sich ja nicht aus. Und die alten Fernsehproduktionen äh, A, sind ja uralt, muss man auch mal zugeben, wenn die stammen aus den 70er, 80er Jahren. Äh, beim großen Teil verdienen wir überhaupt nicht mit, weil das einfach damals, die, die alten Verträge waren, äh, die waren halt anders ausgestattet. Und diese alten Verträge sahen auch keine digitale Verwertung vor. Also das ist ganz, ganz problematisch teilweise. Man hat, so, man hat dann das eine oder andere schon mal nachgelegt, aber das, da wäre man nicht reich davon. Es wird ja auch nicht mehr gesendet, das muss man ja auch sagen. Und allein von der Bekanntheit, dass man uns kennt, ja, es wäre schön, wenn jeder, der uns kennt, ein, einmal im Jahr, was weiß ich, 20, 50 Cent überweisen würde. Das wäre schön, das würde uns unheimlich weiterhelfen. Sie sind aber auch
1: relativ defensiv, wenn es um Vermarktung geht. Also Sie könnten ja wirklich möglicherweise mit den
0: puppenkiste -Figuren Nein, täuschen Sie sich nicht. Diese Figuren, gerade die, die bekannten Fernsehfiguren, sind gar nicht vermeidungsfähig, jedenfalls nicht von uns. Weil wir selbst ja nur Nutzer waren. Wir waren ja nur Nutzer der Jim Knopf oder Urmel oder wie sie alle heißen. Das sind Geschichten, die ein Autor geschrieben hat, die ein Verlag dessen, dessen die Rechte erworben hat. Und von dem Verlag hat der Hessische Rundfunk die Senderechte erworben. Dann haben wir dazu eine Figur gebaut. Damals natürlich immer in der, in, äh, mit der Prämisse, man soll sie ja auch wiedererkennen mit in, in, in Zusammenhang mit den jeweiligen Büchern, Bilderbücher oder was weiß ich. Also es sind keine eigenen Urheberrechte entstanden, sondern wir haben ein Urheberrecht an der dreidimensionalen Darstellung als Marionette. Das ist völlig gering. Damit lässt sich kein halt Geld verdienen. Vor allen Dingen, sie können auch nichts machen damit. Und äh, es gibt so Ideen, die wir, die wir auch schon hatten, die wir, die wir, was wir gerne gerne machen würden oder gemacht hätte, gerne mal gemacht hätten. Beispielsweise ist ein Memory. Ein Memory mit Puppenkistenfiguren. Ganz tolle Idee, wunderbar. Nur, da brauchen Sie von jeder Figur die Nutzungsrechte. Wir müssen Sie bei jedem Verlag anfragen. Das sind alles verschiedene Verlage. Ob das der Schlupp ist, ob das äh, der Jim Knopf ist, äh, der äh, Calivers, der Carter Mikesh und, und, und. Wie sie alle heißen, da brauchen sie überall die Verlagsrechte, brauchen sie überall die Nutzungsrechte dafür. Und äh, dann, machen sie, dann wollen wir ein, ein Memory machen, das soll ja auch bezahlbar bleiben, sagen wir mal beim VK von, was weiß ich, um, die, um, die, um es mal einfach zu rechnen, 10 Euro. Dann äh, haben sie für, für 10 Euro, sagen wir mal, pf, pf, was weiß ich, 20 Bildpaare drin. Sie müssen also 20 Lizenzen bekommen, um dieses Memory zu machen. Jeder Lizenzgeber will ca. 10% vom Einkaufspreis. Allein der Verwaltungsaufwand ist es, nicht, ist es nicht wert, das herzustellen. Aber selbst dann geht es nicht, selbst wenn sie das machen würden, geht es nicht, weil jeder sagt ja, nee, also bei so einer kleinen Auflage, und wir würden jetzt nicht mit, mit, mit einer Million Auflage anfangen, das können sie ja gar nicht verkaufen in der Menge, bei der kleinen Auflage bleibt das dann einfach hängen. Und dann sagt jeder, jeder Lizenzrechtler oder jeder Lizenzvergeber, jeder Verlag in dem Fall, sagt dann, nee, also damit wir uns überhaupt mit dem Vertrag nicht beschäftigen, machen wir, gibt es die Möglichkeit, äh, ja, die prozentuale Beteiligung, aber mindestens so und so viel. Und dann sind sie mindestens 250, 20 Bildbare, 20 mal 250. Allein bei den Lizenzen. Dann ist noch nichts hergestellt. Dann ist noch kein Fotograf beschäftigt. Dann ist noch nichts hergestellt davon. Also es funktioniert nicht. Und äh, die Marionetten, die wir verkaufen, das ist Handelsware, die bei uns im Haus verkauft werden. Die verkaufen wir ja auch nicht selber. Es ist auch die Puppenkiste. Ist einfach ein reines, reines Theater. Ein reiner subventionierter Theaterbetrieb. Das, äh, was, was dort verkauft wird, sind ja auch letztendlich ist es Handelsware, da gibt es eine, eine Firma, die diese Figuren herstellen lässt in Tschechien, damit sie überhaupt bezahlbar sind und dann werden die hier in Augsburg angeliefert und werden halt da als Handelsware verkauft, aber reich wird man davon nicht und äh, äh, natürlich haben wir da auch einen Anteil, einen ganz kleinen Anteil an Lizenzrechten davon, aber der große Teil geht an die Verlage. Das Thema haben wir gerade äh, schon gehabt, dieses Lizenzthema ist ganz, ganz schwierig. Und Nutzungsrechte an diesen gesamten Fernsehfiguren, auch wenn wir letztendlich, wenn die Puppenkiste für die Bekanntheit eigentlich ja doch äh, verantwortlich zeichnet, ob das Urmel ist, ob das Jim Knopf ist oder wie auch immer, haben wir nichts davon. Da können wir uns nichts davon kaufen.
1: Wahnsinn, also die Puppenkiste gehört auch Verlagen, auch Autoren, da bleibt da nicht mehr viel übrig übrig. Wie kommen Sie denn als Puppenkiste-Chef
0: da über die Runden? Ja, die Puppenkiste ist ein Einzelbetrieb. Das heißt, letzten Endes bin äh, ich als Inhaber und äh, Leiter für alles verantwortlich, auch für alles finanzielle verantwortlich. Und äh, pff, ja, ich muss halt dann für das gerade stehen, wenn wir am Schluss des Jahres äh, nichts über haben. Es wird mir von den Zu Zuwendungsgebern ein äh, Gehalt zugestanden, dass ich mir als Privatmann entnehmen darf. Ob es dann am Ende des Jahres erwirtschaftet worden ist, das wissen wir noch nicht. Man, wir haben schon einige Jahre, an denen es nicht erwirtschaftet worden ist. Ich habe es jetzt trotzdem entnommen, weil ich brauche ja auch was zum Leben. Äh, aber das äh, ist letztendlich dann kreditfinanziert. Wie viel
1: dürfen Sie sich denn entnehmen?
0: Übers Geld wollen wir nicht reden, aber das richtet sich, das richtet sich ganz klar nach, nach öffentlichen Tarifverträgen. Also ich bin da, ich habe da eine Einschufung des Obersten Rechnungshofes, an, an die ich mich maximal halten muss, aber Reite ich erreiche ihn ich nicht. Wir sprechen jetzt nochmal über die Auslastung. Sie
1: haben es gesagt, vor Corona 98 Prozent. Manchmal sind es ja sogar über 100. Wie kommt denn sowas zustande?
0: Über 100 sind, sind äh, in den 80er Jahren, waren die, hatten wir das re relativ regelmäßig, da haben wir aber viel weniger viel weniger Abendvorstellungen gespielt und überhaupt viel weniger Vorstellungen. Wir hatten dann sonntags meistens bloß eine Vorstellung am, am Nachmittag und diese über 100 Prozent kommt durch die Überbelegung äh, mit, ähm, Notsitzen und Schoßplätzen. Also äh, 222 Plätze, fast der Zuschauerraum der Puppenkiste. Und das sind die 100%. Dann gibt es noch, dann gibt es insgesamt noch sechs, im Moment sind es bloß noch sechs Notsitze. Und dann verkaufen wir darüber hinaus noch Schoßplätze. Das heißt, für die jüngsten Dreijährige, die auf dem Schoß ihrer Eltern Platz nehmen, die also keinen eigenen Sitzplatz benötigen, sondern die auf dem Schoß ihrer Eltern sitzen, und dann bringt man bis zu 249 Personen in eine Vorstellung rein. Mehr, dur mehr durften wir damals nicht, mehr machen wir heute nicht. Damals war das nur eine Grenze. In der Versammlungsstättenverordnung, die ist heute anders gefasst, aber wir machen es trotzdem nicht. Also wer hätte dann hätte damals, was weiß ich, ich habe hab 250 brauchen wir einen Feuerwehrmann. Selbst 98 Prozent
1: sind ja eine, eine super Zahl, eine super Auslastung. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht könnten Sie nochmal darauf eingehen, warum ist die Puppenkiste doch immer noch so. Populär, obwohl es doch so viel Angebot gibt. Es gibt Netflix, es gibt Prime Video, es gibt Sky, alles Mögliche, hochanimierte,
0: hochtechnisierte
1: Produktionen.
0: Da müssen Sie einfach selber kommen. Gucken Sie es sich an. Ähm, es ist wirklich so. Schauen Sie sich das an, schauen Sie in die Gesichter der Kinder, schauen Sie in die Gesichter der Erwachsenen, die in einer Vorstellung sitzen, die sich wirklich faszinieren lassen, die sich mitnehmen lassen in diese fantastische Welt des bewegenden Holzkopfs. Das, Bewegen Holzkopf. das ist, ist schon toll, wie nach wie vor äh, Kinder mit mit großen Augen und offenem Mund vor der Bühne sitzen und das Geschehen auf der Bühne verfolgen. Ähm, auch wenn sie heute durch dies, das Medienverhalten nicht mehr ganz so aufmerksam sind, nicht mehr ganz so konzentriert sind, wie sie früher waren. Sie müssen dann gleich zurückmelden, müssen gefährliche Situation sofort mit den Eltern besprechen oder mit den Geschwistern, die da sind. Also da entsteht schon mehr Unruhe als, als früher. Aber trotzdem, die Faszination ist nach wie vor vorhanden. Ja, das macht es dann einfach auch aus. Denn äh, wir, was wir machen, was wir machen wollen, äh, ist, wir wollen einfach gut, gute Geschichten in, erzählen, in einem Erzähltempo, dem Kinder auch äh, gerade auch im, im, äh, im, im, im Vorschulalter folgen können. Denn was sie, heut, was sie heute halt zum Großteil in den, in, 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 äh, den anderen Medien entdecken, das ist äh, auch, wenn es Kinderprogramm heißt, das ist jetzt wenig erzählte Geschichte, sondern das ist eher Konzept. Das ist eher Konzept, gut, böse und mal, und die erleben jetzt alle von A nach B dasselbe. Also schwierig, gerade dieses Serienformat im, im Fernsehen. Und äh, in diesem Serienformat im Fernsehen können Sie vor allen Dingen äh, völlig beliebig austauschen. Sie müssen nicht irgendwelche Reihenfolgen einhalten. Sie müssen, Sie können auch mal von einer Folge eine halbe Stunde verpassen. Ähm, ohne dass Ihnen oder 20 Minuten verpassen, ohne dass ihnen was fehlt. Und das geht bei uns nicht. Also wenn wir wenn Sie, wenn Sie bei uns auf der Bühne im, äh, äh, oder im Fernsehen eine Folge auslassen würden, dann fehlt ihnen was, um den Fortgang der Geschichte zu, zu verstehen. Und wie gesagt, wir versuchen einfach diese Geschichten in, in, in ruhigen Bildern zu erzählen gute Geschichten in ruhigen Bildern zu erzählen. Das ist nach wie vor das. Und äh, wir sehen im Theater, dass es funktioniert. Und 2016, 2017, 2018, als wir mit, den, mit, mit unseren Weihnachtsgeschichten auch dann im Kino präsent waren, auch da funktioniert es, weil sie haben die gleichen Voraussetzungen wie in einem Theater. Ja? Es ist der abgedunkelte Raum, das Gemeinschaftserlebnis und die, das gemeinsame Fokussieren auf das, was vorne passiert. Das Schöne, was wir erlebt haben, waren die Rückmeldungen der, der Kinobesucher oder der Kinobesitzer, die sich unheimlich darüber gefreut haben, dass in ihren Kinoseelen applaudiert wurde. Wir haben ja diese Geschichten äh, auch ganz bewusst als Theaterstück aufgezeichnet, als Theatervorstellung. Man sieht also vorher äh, äh, Familien kommen, die ins, in, in das Theater gehen. Man sieht, wie sich der Saal füllt. Und äh, man hört auch durchaus den Applaus des Publikums. Und, den, und dieses, dieses Gefühl, dieses Theatergefühl konnten wir ins Kino bringen. Und die haben das, konnten das wieder transportieren, waren ganz glücklich, dass sie auch als Filmlichttheater wieder äh, äh, was ganz Neues erlebt haben. Also Puppenkiste kann auch Kino. Diese Publikumsreaktion,
1: wenn da Kinder lachen oder der ganze Saal klatscht, gibt Ihnen das was?
0: Ja, unbedingt. Das ist unser Brot. <lacht> es gibt nichts Schlimmeres als äh, irgendwelche steifen Veranstaltungen, was wir ja auch gemacht haben oder immer wieder machen, Firmenveranstaltungen, die dann auch nicht voll sind, wo dann, was weiß ich, nur, nur die Honorationen drin sitzen, da sitzen da 20, 25, 30 Leute drin. und Da traut sich keiner zu lachen, da ist, äh, vom leeren Saal zu spielen, macht keinen Spaß. Aber wenn die Rückmeldung wenn die Rückmeldung vom, vom Publikum kommt, wenn der Applaus kommt, wenn die Kinder lachen, äh, Erwachsene lachen, und es ist einfach schön. Und dann macht es auch viel mehr Spaß. Wir gehen kurz ein paar Jahre in die
1: Vergangenheit. Ihr Großvater Walter Uemichen, der hat ja die Puppenkiste gegründet. Die Idee ist so ab 1940 gereift, wenn ich recht informiert bin. Und 1948 gab es dann die erste Premiere. Wie kam er denn damals darauf, in so einer schwierigen Zeit nach dem Krieg an sowas lustiges, fröhliches wie Puppentheater zu denken?
0: Weil er gerade in dieser Zeit erlebt hat, dass er mit Figurentheater die Menschen viel mehr beeindrucken konnte. Er war, man erzählt sich, er war Anfang des Krieges in Calais stationiert, wo er ein Puppentheater aufgefunden hat, in einem, in einem Kinderheim waren die wohl stationiert als Soldaten und er hat mit diesem Puppentheater gespielt und hat seine, seine Kameraden unterhalten und äh, von dieser Zeit stammt eben dieser, dieser Ausspruch von ihm, dass er mit Figurentheater sein Publikum viel mehr entrücken kann, als es das Menschentheater je konnte und er kam ja vom, vom, Stadttheater, vom Stadttheater, er war ja Schauspieler und Oberspielleiter Damals hier in Augsburg. Und äh, das hat ihn sehr beeindruckt, dass er mit Figuren seine Kameraden ganz anders beeindrucken konnte. Und wir haben, das, wir haben das ja auch immer wieder erlebt. Es gibt ja immer wieder, es gibt ja unendlich viele Geschichten. Wir waren eine Zeit lang, Anfang der 2000, da waren wir unterwegs, mit mit einem Pharma, mit dem Pharmakonzern, der uns Tourneen bezahlt hat, wir waren dann in Kinderkrankenhäusern in ganz Deutschland und sind da anschließend mit unseren Figuren auf die Krankenzimmer noch gegangen und da erleben, haben sie haben unsere Puppenspiele ganz tolle Dinge erlebt, faszinierende Dinge, wie einfach Kinder schwerkranke Kinder angefangen haben mit den Figuren zu kommunizieren, mit den Figuren, diesen Figuren Dinge zu erzählen, die sie bisher weder den Eltern noch den Ärzten noch den, äh, dem Pflegepersonal oder sonst wie ihm erzählt haben. Die haben sich da ganz anders geöffnet auf einmal. Ja, und das ist faszinierend. Und ähnlich muss es wohl meinem Großvater dann während des Krieges gegangen sein oder muss er ähnlich erlebt haben, sodass er gesagt hat: Ja, das Figurentheater ist das, was er künftig machen möchte. Bei Ihnen stand
1: natürlich allein schon durch die Familiengeschichte im Raum, ob Sie möglicherweise auch bei der Puppenkiste aktiv werden. Eigentlich sind Sie ja gelernter Dekorateur. Wie kam es denn, dass Sie persönlich dann Leiter der Puppenkiste wurden und Stimme des Kasperle?
0: Natürlich, ich bin, bin aufgewachsen mit und in der Puppenkiste. Ich habe mit äh, 12, 13 bei meinem Großvater im Keller ein Theater entdeckt, das mit zwei Freunden zum Leben erweckt. Ich habe dann mit 14 oder 15 meinen ersten Einsatz gehabt auf der äh, Bühne in der Puppenkiste, als mich die Eltern mal angerufen haben, als ich bei den Hausaufgaben saß und gesagt haben, die haben dir, wir haben dir jetzt ein Taxi bestellt, du musst reinkommen, musst Vorstellung spielen, wir haben zwei, drei Krankheitsausfälle gleichzeitig, es geht nicht anders. Und ja, und dann habe ich auch im, im, in der Vorbereitung von verschiedenen Neuinszenierungen einfach immer wieder ausgeholfen. Ich habe dann den äh, äh, Schaufenstergestalter oder Dekorateur Beruf mir ausgesucht, weil das der Umgang mit verschiedenen Materialien war. Also im, im Grunde genommen im Hinblick auf die Arbeiten in der Werkstatt. Ich wollte unbedingt in, die, in den Werkstätten arbeiten. Ich wollte unbedingt was Handwerkliches machen. Ich habe deswegen auch äh, nach der Zehnten nach der das Gymnasium geschmissen und bin dann bin einfach in den handwerklichen Beruf gegangen, weil mir die Theorie nicht gefallen hat. Ich wollte einfach was tun. Und äh, ja, habe diesen Beruf des, des äh, Dekorateurs dann durchaus auch nutzen können in der Schreinerwerkstatt, in der Malerwerkstatt, wo auch immer, beim Kaschieren oder sonst wo, beim Erstellen der Dekorationen und Bühnenbilder immer. Hat mir durchaus geholfen, wo es mir natürlich nicht geholfen hat, ist bei der Theaterleitung selber und bei dem ganzen Bürokratismus, der kommt dann später dazu und da habe ich mir halt versucht, das Ganze über, über Bücher später anzueignen, Bilanzen zu lesen und betriebswirtschaftliche Auswertungen einschätzen zu können und so weiter und so fort. Das
1: ist ja schön, dass Sie das der haben, das heitert Sie wahrscheinlich ab und zu auf. Und auf das kommen, ja, Sie schauen ein bisschen kritisch <lacht> nach so vielen Jahren, oder?
0: Nein, äh, natürlich macht der Kasperl immer wieder Spaß. Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der immer immer und jederzeit und unbedingt auf den Kasperl umschalten will oder muss. Der Kasperl hat seine Zeit und äh, der Theaterleiter hat seine Zeit.
1: Dann muss ich, glaube ich, kurz umplanen hier im Podcast <lacht> und frage Sie, Herr Marschall, was denn Kasper der sagen darf und was nicht.
0: Ja, meistens äußert er sich äh, frei raus. Er kann, vor allem das Schöne ist, der Kasper darf halt alles sagen. Es ist und bleibt ein Holzkopf. Das ist das Schöne an ihm. Ist auch eine politische Figur ein bisschen. Also er
1: ähm, lässt sich auch den Mund vor Politikern nicht verbieten, oder?
0: Nein, er lässt sich vor niemandem den Mund verbieten und er, er äh, zieht auch durchaus über den einen oder anderen Politiker her. Er hat ein bisschen eigene Ansichten und das ist doch durch, das ist durchaus in Ordnung. Also er ist jetzt nicht politisch, würde ich würde ich sehen. Da ist er eher neutral. Also er lässt sich da auf nichts ein. Er redet halt, wie ihm der, der Schnabel geschnitzt wurde. Gibt es denn ähm, Eigenschaften,
1: die Sie hier, persönlicher Marschall, mit dem Kasper verbindet? Irgendwas, wo sie ähnlich ticken, vielleicht?
0: das weiß ich nicht. Also ich bin nicht, ich als Theaterleiter bin nicht so spontan, wie es der Kasperler ist meistens. Aber ich denke, der hat jeder seine eigene Persönlichkeit und die darf er auch ausleben. Auch beim FCA spielt ja das Kasperler eine Rolle. Wie kam es denn dazu? Das war eine Idee vom Andreas Rettig damals. Der kam auf uns zu. Das war noch während, der, während der, in, der, in der zweiten Liga vom, vom FCA und er kam auf uns zu und man hat dann mal überlegt, was kann man denn alles zusammen machen. Zwei uhr Augsburger Betriebe, die sollten sich schon zusammenschließen. Ich meine, da musste auch erst jemand von außen kommen. Äh, Andreas Retti kam ja ursprünglich dann aus Köln. Und der musste immer jemand von außen kommen und das erkennen, dass hier äh, zwei gewachsene Augsburger Unternehmen zusammengehören und dann sind wir eben, haben wir uns eben überlegt, was können wir machen und sind dann eben auf den Kasperl mit dem Spieltipp gekommen, äh, die Marionette, die wir am Anfang übergibt und dann letztendlich auch das Lumeland-Lied als, als Torhymne und ich finde, das ist eine ganz tolle Identifikation mit der äh, Region und für uns ist es einfach toll, weil wir damit auch ein Publikum erreichen, das wir sonst wohl eher weniger erreichen würden. Herr Marschall, jetzt kommen wir zur
1: Schnellfragerunde. Ich würde Sie bitten, sich jeweils für einen Begriff zu entscheiden. Okay. Kino oder Theater, und zwar mit Menschen auf der Bühne? Theater. Kuse oder Müllberg?
0: Eindeutig Kuse. Teamplayer oder
1: Einzelkämpfer?
0: Alles zu seiner Zeit.
1: FCA oder AIV?
0: Früher AIV, jetzt FCA. Aber ganz früher war auch wieder FCA. Also ist schwierig. Ich bin... Ich bin da schwankend, ja. aber bleiben wir bei FCA. Geplant
1: oder spontan? Geplant. Und die letzte Frage, Augsburg oder Lummerland? Augsburg. Ah, doch, so eine eindeutige Antwort.
0: Ja, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier groß geworden. Und äh, Augsburg Augsburg gehört immer dazu. Lummerland ist eins einer von vielen Orten, in denen die Puppenkiste sich mal aufgehalten hat. Da könnte man auch Titiwu dazu nehmen, da könnte man. Da gibt es unbandig viele Orte, deswegen ist Lumerland nicht relevant.
1: Okay. Bei Ihnen im Privaten, in der Freizeit, spielt da die
0: Puppenkiste auch mal so gar keine Rolle? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dadurch, dass wir ja ein Familienbetrieb sind, dass die ganze Familie mitarbeitet, landet man. Irgendwann über kurz oder lang immer beim Thema, immer auf immer äh, irgendwas. Also, es gibt natürlich, ist es schön, wenn man, wenn man mit den Enkeln spielt, <lacht> aber irgendwann landet man beim Thema Puppenkiste. Wenn die, wenn die ganze Familie mitarbeitet, ist es so.
1: Augsburg hat ja an sich auch viel zu bieten außerhalb der Puppenkiste. Haben Sie da ähm, Sachen, die Sie gerne unternehmen, Feste, auf die Sie gehen, Restaurants, die Sie besuchen?
0: Es gibt einige Restaurants, die ich besuche, die ich gerne besuche, die will ich jetzt aber auch nicht im Einzelnen aufzählen. Ich bin gerne im Augsburger Zoo. Ich besuche auch gerne mal den Botanischen Garten. Und ansonsten, es gibt in Augsburg viele, viele schöne Städte, viele schöne Ecken. Ich bin gerne mit Fremden in Augsburg unterwegs und zeige Ihnen so die eine oder andere Stelle, die nicht so offensichtlich ist. Wollen Sie eine verraten? Ähm, also ich finde es, das schönste, die schönste Geschichte von Augsburg oder die den Augsburger an sich beschreibt, ist die des Augsburger Doms, der ja aus zwei Bauteilen besteht, aus dem romanischen und aus dem gotischen Teil. Und als damals dieser gotische Teil angebaut wurde, hat der Bischof nicht beim Stadt, bei der, bei den Stadtoberen nachgefragt, sondern hat ihn einfach hingebaut und entsprechend haben sich dann die Stadtoberen geweigert, die Straße umzuwidmen, umzubauen. Und äh, das bezeichnet so die Sturheit des Augsburgers, wenn sie sich heute, wenn sie sich heute vor den Dom stellen, äh, auf die Türen gucken, auf der anderen Seite geht es weiter. Also es fuhren wirklich damals, ich glaube über 50 Jahre, äh, Fuhrwerke durch den Dom, weil die Stadt sich geweigert hatte, die in die Straße außen rumzuführen. Ich finde das ist eines der schönsten Geschichten, die wir in Augsburg so haben oder die den in Augsburger den Kopf beschreiben. Das ist echt eine sehr schöne e geschichte
1: kannte ich auch nicht bis jetzt, äh, danke dafür. Es gibt,
0: sogar, es gibt sogar noch Fotos aus den, interessanterweise aus den 50er Jahren, wo eine Sackgasse, die äh, äh, Sackgasse direkt vor den, vor, den, äh, vor den Domportalen endet. Also da fuhr wirklich diese, diese Straße, Frauenthorstraße ging ganz durch. Wahnsinn, ja. Und da fuhren wirklich die, die, die Vorwerke während des Gottesdienstes auch durch den Dom. Absurd. <lacht> Aber
1: sehr schöne Anekdote, also vielen Dank dafür. Ich wette, das haben die meisten Hörerinnen und Hörer
0: bis jetzt auch noch nicht gewusst. Das gab es, also früher, äh, ich, ich kenne das aus meiner Kindheit, es gab damals ein Büchlein, meine Heimat oder mein Augsburg oder irgendwas, das wir im Sachkundeunterricht dann hatten. Und da stand es auch drin und sie finden es heute halt immer noch irgendwo an so versteckten Orten. Und es gibt einige so versteckte Orte in Augsburg. Es gibt auch das, das, das Dor hinab, wo angeblich Luther aus der Stadt geflohen ist. Beim Galluskirchlein. Genau, beim Galluskirchlein da hinten. Oder die, die bärtige Schildkröte über dem ähm, äh, Hauptportal vom Zeughaus. Müssen Sie mal gucken, da ist eine bärtige Schildkröte. Weshalb auch immer, ich weiß es nicht. Oder der Otifant. Auf, der, äh, auf den Vogelhäusern. Das sind alles so, so Dinge, die man ja nicht landläufig kennt, aber ich finde es unheimlich toll und ich führe da gerne auch den einen oder anderen Fremden durch Augsburg spazieren.
1: Sehr spannend. Was ich immer ganz witzig finde, ähm, bei der City Galerie am Vogeltor ähm, ist oben ja auch so eine kleine Figur befestigt. <lacht> ja. Und äh, der ist in eindeutiger Toilettenpose dort. Ja, ja, ähm, ja, ja der um, den
0: Hintern, den Hintern zu, oben rausstreckt, um zu beweisen, dass der Turm gerade ist. Ja. Kennen
1: Sie ist auch schön. die Geschichte. Ja, 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 <lacht> jetzt <ja>. dachte <lacht> ich, ich könnte
0: mal beeindrucken.
1: <lacht> also wirklich witzige, liebenswerte Geschichte ja, aus ja. Augsburg. Gibt es auch was, was die in Augsburg gar nicht mögen?
0: Da fällt mir jetzt gar nichts ein dazu.
1: Ist ja gut, oder? Dann sind Sie ja ganz richtig hier.
0: Da fällt mir jetzt nichts ein dazu. Also wie gesagt, es gibt so schöne Orte in Augsburg. Wir sind viel im Siebentischwald unterwegs, als Kind schon gewesen. Damals hat mein Großvater uns seinen Enkeln Klappfahrräder gekauft und dann sind wir durch, mit, mit dem Opa durch den Siebentischwald geradelt. Heute bin ich oft mit dem Hund unterwegs, auch im Siebentischwald, nur nach wie vor. Nee, es gibt eigentlich keinen Ort, der mir jetzt so überhaupt nicht zusagt. Es so jedes, irgendwo, glaube ich, hat Augsburg immer, immer, immer noch eine schöne Ecke dazu. Absolut, das sehe ich genauso.
1: Herr Marschall, wir kommen zum Ende. Trotzdem noch die Frage, wenn wir in die Zukunft blicken.
0: Ihre Kinder arbeiten schon mit sind, mit, sind sehr aktiv dabei, sind sehr interessiert dabei. Aber ich kann heute noch nicht sagen, in welcher Form die Puppenkiste weiter existieren wird und kann. Also wir haben da vorhin schon mal kurz gesprochen, die finanzielle Geschichte ist das eine. Die gerade mit, mit Corona ist das eine, die öffentlichen Zuschüsse sind das andere. Ich weiß nur, dass ich mit dieser Last, wie ich das Theater selber jetzt führen muss, diese Puppenkiste nicht weitergeben werde. Das Risiko, das finanzielle Risiko als Einzelperson zu tragen, sehe ich künftig nicht mehr. Das heißt, wir müssen andere Wege finden. Wir müssen irgendeine, irgendwelche Gesellschaftsformen finden, irgendwelche äh, Konstruktionen finden, dass die Puppenkiste überleben kann, wie die aussehen. Das kann ich heute noch nicht sagen. Gar nicht mal so optimistischer Ausblick auf die Zukunft. Ja, ich sag mal, wir, wir doch lassen Sie uns, uns durchaus optimistisch sein und sagen, wir werden schon was finden, dass, es, dass die Puppenkiste weiter existieren wird. Im Moment wissen wir noch nicht, wie es aussieht.
1: Wir werden es weiter beobachten. Ich danke an der Stelle auch meiner Kollegin Veronika Lindner, die mich auch so ein bisschen gebrieft hat für das Gespräch. Ich glaube, die kennen Sie auch. Ja, ja. ja, ja. Und schickt Grüße raus an Ida König, die eigentlich diese hundertste Folge äh, mit mir zusammen moderieren wollte, aber leider krank im Bett liegt. Gute Besserung, von beiden gute Besserung. Herr Marschall, wir haben kennengelernt die Kasperle-Stimme, den Puppenkisteleiter, einen Freund kurioser Geschichten aus Augsburg, einen Sieben-Tischwald-Fan. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, Dankeschön.
1: Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gern mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.